0: Un dolarito que le sobre, lo que sea su voluntad, economía se viene abajo y eso que este episodio se grabó antes de que el dólar llegara a 24 baros. Inicia ascenso de población y vivienda y tu papá sale como jefe de familia en tres casas. Romina habla de la importancia de las mujeres, de nada, público. Ricky habla de la importancia de las mujeres, perdón, público. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
4: En este país existe una frase que dice... Cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Esto se refiere a que cualquier decisión que tomen nuestros vecinos de alguna manera nos afecta. Entonces, si ves a un mexicano feliz de que a ti te vaya bien, es porque en una de esas también le conviene. Yo sin ti no puedo vivir, y yo sin ti me muero,
5: por eso los dos debemos cuidarnos.
4: Bien, si cuando le va mal a Estados Unidos nos va peor, ahora imagínense si le va mal a todo el planeta.
5: Ese compa ya está muerto,
1: no más no le han avisado.
4: Un lunes por la mañana el mundo se volvió loco cuando los mercados del precio del petróleo bajaron como gorda en tobogana casi el 25% y por lo tanto el bajón del dólar tuvo repercusiones contra nuestro muy desnutrido peso mexicano. Y es que, querido amigo de Audible, usted no sabe cuánto tiempo le dedicamos en nuestro país a hablar de nuestro querido peso.
0: Porque tu madre está hecha una cerda. Estoy hecha una cerda. <risa> Se van a hacer una puerca!
4: Para muchos la mejor manera de saber si nos está yendo mal o bien es checar el tipo de cambio de dólar a pesos. Desde nuestra infancia hemos visto cómo ha pasado de valer 10 pesos luego a 12, a 15, a 18 y ahora la cruda realidad. Hoy al inicio de la jornada la moneda
2: nacional alcanzó los 21.82 pesos por dólar su peor caída. Desde 2016, cuando Donald Trump resultó electo como presidente de Estados Unidos.
4: Y eso que los medios siempre han intentado decirnos que eso no nos debe preocupar. El aumento
5: del dólar no afecta negativamente nuestra economía familiar.
4: Pero esto viene combinado con el problema del petróleo y si usted no se ha enterado, para nosotros el petróleo es el pan nuestro de cada día. Pero primero les contaré un poco qué onda con el petróleo, de una manera diferente Así que siéntese como en su casa No mi cielo precioso, no mi vida santa Esta jamás podría ser mi casa, mi cielo la de mi sirvienta, mi cielo preciosa. Primero, hablemos un poco de los integrantes de esta novela Estados Unidos, Rusia, Israel, Arabia Saudita, Irán y... Venezuela? Sí, recordemos que el mundo sigue dividido entre rusos y americanos y a pesar de que no existe una guerra fría como la conocíamos, ahora la guerra es por espacios comerciales, por lo que la gente va cambiando de bando según su conveniencia. Así que Rusia se volvió BFF de Irán protegiéndolo de todo lo que le sucediera, lo suficiente para que continuaran funcionando como país, pero permitiría que Israel invadiera a los iraníes porque tampoco quería quedar mal con ellos, esto tiene su truco. Irán, a cambio, le dejó un excelente precio en el petróleo a los rusos. Mientras tanto, los israelíes y los árabes, quienes no se llevaban para nada, empezaron a juntarse porque les interesa sacar de la ecuación a dos grandes productores de petróleo, Irán y Venezuela. Primero, Israel empezó a ayudar a los árabes económicamente para luego cobrarles el favor. Después, llamaron a su hermano mayor, Estados Unidos, que tiene a un líder que le gusta eso de los negocios, no sé si ustedes sepan.
1: I'm here to a Irán
4: y Venezuela son dos países que causan muchos problemas y que están en abierto conflicto tanto con los gringos, como con los árabes y los israelíes. Venezuela está quebrada, pero Rusia lo ha mantenido porque le sigue sacando cualquier cantidad de dinero. No es una afinidad ideológica, es solo el cochino dinero. Cuba también está apoyando a Maduro, pero la suya es una economía arruinada. Si Rusia y China se retiran de Venezuela, Cuba no va a poder sostener a Maduro en el poder. Todo en el esquema socialista se va a derrumbar de inmediato. Irán pasa una fuerte crisis económica también, aunque no tan grave como la venezolana. Sin embargo, se enfrenta a niveles de descontento popular mayores y la pandemia del coronavirus les está pegando particularmente fuerte. Así que con este escenario, el bloque gringo árabe está listo para dar una fuerte bofetada. Solo faltaba un ingrediente perfecto para esta tormenta perfecta: el coronavirus.
1: coronavirus. Mi planeta y no vuelvas
4: jamás. Debido a que los mercados se rigen por oferta y demanda, la gente no está consumiendo como siempre, porque ya saben, nadie quiere salir. Esto le convenía a los rusos porque así podían dictar los precios de la gasolina y obligaba a los árabes a seguirles el curso. Pero en Medio Oriente tenían un mejor plan. Arabia decidió aumentar considerablemente su producción de petróleo para así lograr que los precios del petróleo disminuyeran muchísimo, porque si la gasolina está más barata, todo en teoría baja de precio y con eso la gente saldría de sus casas a consumir, reactivando la economía. Así, ah, y de paso, es un bonito mensaje a los rusos para decirles quién manda aquí. Al provocar la caída de los precios del petróleo, Arabia Saudita cesta un golpe durísimo a los países que tienen grandes inversiones petroleras, entre ellos Irán, Venezuela y México. Ouch. De igual manera Arabia se estaba lastimando económicamente, incluso lastima a Estados Unidos y a todos los mercados del mundo. Es por eso que se desplomaban los mercados, pero ellos tienen economías sólidas que pueden absorber el golpe, pierden pero no quiebran. Y del otro lado, Rusia está entre la espada y la pared. Si siguen aliados con los iraníes y con los venezolanos, estarían perdiendo millones. Y si se empiezan a aliar con los árabes, quienes actualmente tienen buenas relaciones con los rusos, significa la caída del bloque socialista, el sueño húmedo americano. Y de paso, obligaría a los rusos a hacer negocios con los israelíes. ¿Recuerdan que iban a cobrarles el favor? Y si usted se pregunta, bueno, ¿y México? Pues como les decía, cuando Estados Unidos les da gripa, a México le da pulmonía Y como buenos mexicanos, no estamos preparados Como decíamos, Estados Unidos puede absorber el golpe Pero México de por sí ya estaba tirado en la lona Esta depreciación le cayó en donde más le duele Pemex Recordemos que el petróleo es la apuesta más grande de México Pero al igual que cuando pierde la América, pierde a mi familia ¿Cómo? Ya Gonzalo
2: Agua con los chavillos, te están viendo tus hijos
4: Gonzalo, compórtate ya. Como en cualquier país tenemos algo llamado presupuesto de ingreso y egresos, donde se calcula cuánto costará el petróleo en todo el año y con base a eso se dice cuánta lana habrá y en qué se gastará pero que ya se imaginarán qué pasó cuando los precios del petróleo se cayeron un 25%. Para evitar que eso sea un problema, se contrata un seguro llamado cobertura. Ese seguro garantiza que si el petróleo cuesta menos de lo esperado, el gobierno reciba ese precio, pero pues no es total. El seguro, como cualquier otro, tiene una suma máxima garantizada. Si el precio es más bajo por mucho tiempo, puede rebasar al seguro y el gobierno se queda sin toda la lana que proyectaba. Pero en el caso México 2020 hay algo peor, sí, algo peor, el seguro no se cobra ahorita sino hasta el año siguiente y mientras hay que tener lana para gastar, pero el gobierno sabiendo que esto podía suceder no es tonto, Así que hizo una doble protección creando un fondo conocido como Estabilización de Ingresos Presupuestarios. ¿Y adivina usted quién ya se gastó ese fondo en otras pendejadas? ¡Exacto! Este gobierno que anda buscando sacar dinero de hasta debajo de las piedras para hacer programas sociales se chingó todo el dinero. Lo que sería obvio sería frenar las obras que están gastando más dinero. La refinería, el aeropuerto nuevo, el tren Maya, cosas que sabemos no va a pasar. Así es, papá gobierno ya se acabó el dinero para pagar la fiesta de la quinceañera, así que puede que para algunos haya sido una sola gripe, pero nosotros llevamos llamando
2: al cura. Le voy a contar una historia más vieja que el gabinete de López Obrador, una que casualmente tiene que ver con ese mismo gabinete. Les saluda Ricardo Ribón, detective aficionado y amante profesional, que el día de hoy les va a presentar otro nombre con el que los mexicanos estamos familiarizados, a lo mejor ustedes no tanto. Alfonso Romo El jefe de la oficina de presidencia de nuestro pejecito santo. Recordarán ustedes que este gobierno es de izquierda y odia al capitalismo y a los neoliberales y todas esas cosas de dinero, pero más en el discurso que en la realidad porque la verdad es que AMLO se ha rodeado de personajes muy cuestionables, que si usted es seguidor de este programa, probablemente ya los conoce. Alfonso Romo es justamente otro de esos casos. Uno muy interesante porque no tiene carrera en el servicio público, más bien es un empresario, bastante exitoso por cierto, y siempre ha estado cercano al poder, con cualquier partido. Tuvo tratos con Fox, del PAN con Son Salinas del PRI, es, es básicamente un influencer de Instagram siempre listo para pegarse a la llave cuando hay ricos y famosos cerca. Y estas últimas semanas ha estado en las noticias porque salió una investigación periodística sobre algunas de sus últimas actividades como hombre de dinero, antes de ser un hombre del pueblo, austero,
0: humilde.
5: Yo entiendo, Macario. Yo también he
4: querido algo para mí solo, para no darle a nadie. Ni siquiera
2: a ti. Primero, permítame contarle que la investigación a la que me refiero fue publicada por la revista Proceso, que en sexenios pasados era la consentida de todos los chairos y de la izquierda, porque desde su origen se ha dedicado a cuestionar a cualquiera que esté en el poder. Periodismo le llaman algunos. Pero ahora que el poder lo tiene esa misma izquierda, los chairos ya no le perdonan que se atreva a cuestionar al impoluto López Obrador. Pues bueno, según proceso, en 2018 Alfonso Romo fundó una empresa de biotecnología, que dado que yo estudié sociología, podrían decirme que fundó Howard si no lo voy a entender. Esto lo hizo allá por Yucatán, en el sureste de México. hasta ahí todo bien, no pasa nada con que un empresario emprenda. El problema es que al parecer sus construcciones afectaron el medio ambiente en la zona, específicamente un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya. Cuenta la leyenda que hace 35 años una luche eyaculó adentro de uno de ellos y nueve meses después salió completamente formado Osvaldo Casares. De ese nivel, la importancia histórica de los cenotes. ¡Bompa! Esto es relevante por dos cosas, son fuente de agua para la zona y se supone que son áreas protegidas, pero la autoridad no hizo mucho por investigar. Aquí en México tenemos organismos que se dedican exclusivamente a proteger el medio ambiente, pero estaban tragando tanto moco que a estas alturas deben estar infectadísimos de coronavirus. Y ese es el principal motivo de la nota que para muchos es una casualidad tremendísima que uno de los hombres con más poder en el país haya afectado así una zona protegida y que por pura suerte no se le esté investigando ni sancionando ni nada. Y cuando le preguntaron al presidente, él dijo que
5: porque si todo eso sucedió, porque hasta ahora hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho. Y que lo considero un agente de bien, porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores.
2: O sea, básicamente está replicando su One Hit Wonder de que todo se trata de un complot y que los conservadores lo están atacando por tratar de generar un cambio. Aunque haya documentos que comprueban todo. Y sí. Se supone que Romo abandonó todas sus empresas antes de entrar al gabinete del presidente. ¿Pero sabe qué pasó en esta empresa en particular? Dejó a su hermano a cargo. O sea que sigue teniendo interés en que le vaya bien al negocio y en que nadie lo investigue. Ahora, antes de que por error algún mexa escuche esto y se ponga a gritarme en la calle que estoy mintiendo y que el presidente dijo que sí se iba a investigar, sí, eso pasó. El presidente prometió que iban a hacer una investigación, pero para creer que va a tener efecto hay que creerle al órgano de gobierno que la va a llevar a cabo, la Secretaría de la Función Pública. Esa secretaría es como asuntos internos en las películas de policías. Se encargan de investigar, pues, internamente algunos asuntos. sea que esperaban? El nombre lo dice. Pero sucede que la titular es una señora de nombre Irma Sandoval, que es absolutamente incondicional de AMLO y se avienta todo su trabajo sucio. Si no me cree denle una escuchada a nuestro episodio sobre Manuel Barlet
3: el 9 de marzo se celebra desde 1975 el Día Internacional de la Mujer y aunque tus tías te manden gifs de violines o rosas animadas con frases que exaltan la belleza o bondad de las mujeres no es una celebración y esas chingaderas no tienen nada que ver el origen de este día se remonta a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando las mujeres pedían cosas muy absurdas, como votar o que les pagaran igual que los hombres. Hoy, para no perder la tradición, seguimos pidiendo cosas muy absurdas, como pedir que nos paguen igual o que okay. no nos maten. Y sí, estimado Audible, escucha, la lucha femenina lleva años. No la inventaron los hipsters de Brooklyn, pero esto no es una clase de historia, así que si quieren saber más del tema, yo sugiero que lo googleen. ¿Sí puedo decir googlear? Sí, no he pedo. Ah, bueno, entonces googleélo. Pues bueno, a lo que nos cruje. El domingo 8 de marzo, a las 2 de la tarde, empezó la marcha feminista en el Monumento a la Revolución. Cabe recalcar que desde las 12 del día el sitio se empezó a llenar y ya para la 1 y media de la tarde estaba a reventar. Eran tantas las mujeres que distintos contingentes decidieron marchar antes de la hora acordada y dar vuelta por las callecitas aledañas al monumento para hacer fila e incorporarse a la mega marcha. Había de todo, viejitas en silla de ruedas, carreolas, bebés de brazos, señoritas fifis, jovencitas, niñas, mujeres que llevaban marchando años y otras muchas que fueron por primera vez. La vibra era de muchísima emoción y sororidad y así empezó la marcha. Yo muy preparada llevaba mi altavoz, que luego caí en la cuenta que no era necesario porque mis gritos no necesitan amplificarse y más de una vez asusté a mis compañeras de lado por picar sin querer el botón incorrecto de mi altavoz y pensaban que era la policía. Perdónenme compañeras, me la mamé. Pero bueno, regresando al tema, la vibra fue increíble. El agua de las fuentes de reforma era color rojo, simbolizando la sangre de todas aquellas que ya no están. Todos nos unimos en una voz, levantamos pancartas y gritábamos consignas. Si una tenía sed, la de al lado le daba agua. Aunque le dé mucho miedo esto arribón con lo del coronavirus. Y si alguna tenía hambre, otra sacaba fruta y con eso nos íbamos alivianando. No sé si vieron algunas tomas aéreas que se veían muy bonitas, con jacarandas y mujeres de morado que parecía que las jacarandas cobraban vida e iban saliendo a las calles. El ambiente era de calor, esperanza y sororidad. Cruzando la Alameda Central, me tocó ver cómo rompían el vidrio de un Starbucks, pero contrario a lo que se reportaron en algunos medios, durante la marcha no se sentía inseguridad ni violencia. Tú podías sentir claramente que esas mujeres encapuchadas y con martillo en mano no solamente no iban a hacerte daño, sino que te iban a proteger si fuera necesario. Nos acercábamos al zócalo íbamos cada vez más lento. Por la cantidad de mujeres que éramos, muchas asumimos que la marcha era lenta por el tumulto. Ya luego me enteré que habían cerrado algunos accesos al zócalo para distraerlos. Y yo caí. En ese momento empezamos a ver humo desde algunos lugares. Unas veces fueron extinguidores, otras gas lacrimógeno. Del resto no puedo reportarles porque ya no lo vi. Pero lo que puedo decirles es que nunca había visto a tantas mujeres tan distintas unidas por una misma causa.
5: se queda. La justicia es para todas. No importa si eres de derecha, de izquierda, si tienes apellidos o no tienes
4: apellidos. La justicia es para todas las mujeres. Mientras sigan existiendo madres que lloren a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles, cada
3: mes a las calles, exigiendo justicia por todas nuestras mujeres. Ni una más, ni una Pues bueno, supongo que usted vio las coberturas de los diferentes medios, y si no, pues se las cuento. Según, el enfoque era la nota. Desde una marcha histórica hasta las disque violentas feministas y sus desmanes. Lo que sí les puedo decir es que, pese a que el gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que fuimos 80 mil, el consenso en medios es de alrededor de 130 mil mujeres. El gobierno de la Ciudad de México también anunció el día previo que iban a cerrar varias estaciones del metro, pero después de los ataques en redes, que al parecer es la única manera de hacerlo razonar, decidieron dejar todas las estaciones abiertas. El incidente quizás más sonado fue el de unas bombas Molotov que lanzaron a mujeres que estaban colgando una lona en la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Aquí, como siempre, las versiones varían. Algunos reportes dicen que fueron hombres, otros que fueron mujeres infiltradas y de lo único de lo que sí hay evidencia es que llegó una persona, aventó una bomba y huyó. Las que estaban poniendo la manta la interceptaron, pero el grupo marabunta la protegió para impedir que, pues no sé, la vayan a linchar o algo así. Lo que es un hecho es que la persona no ha sido identificada y que la lona que estaban poniendo de repente desapareció. Pero sí hay hechos. Mucho más allá de versiones encontradas, número de participantes y versiones aisladas, lo que queda muy claro es que esta ha sido la marcha más concurrida en un 8 de marzo. Pues bueno, después de esta marcha y el paro del 9 de marzo que ya les platicará Ricky Moreno, uno hubiera esperado acciones concretas del gobierno, ¿no? Pues bueno, como que sí. Nombraron a Sayuri Herrera como la primera fiscal especializada en feminicidios en la ciudad. Ella de hecho fue la que logró que el caso de Lesbi Berlín, la mujer asesinada en la UNAM, fuera tipificado como feminicidio. En papel esto suena muy bien, pero vamos a ver si en verdad algo cambia. Porque usted ya sabe cómo es esto. México lindo y querido. Y violento y feminicidio.
1: Oiga, mi querida, querido Audioliver, ¿alguna vez se ha preguntado qué pasaría si todas las mujeres desaparecieran? Bueno, pues esa pregunta se la hicieron las mujeres de todo México y fue el corazón de un paro nacional del lunes 9 de marzo durante el cual las mujeres no fueron al trabajo, ni a sus escuelas, ni a las universidades para protestar contra los crecientes casos de feminicidios. Acá Ricky Moreno, hijo de Lupita, esposo de Marcela, papá de Renata y compañero de Romina. Y es que fueron muchos, muchísimos los grupos de la sociedad civil, empresas, organizaciones, agrupaciones, que pidieron a las mujeres a lo largo de México que se quedaran en casa durante el 9 de marzo con el objetivo de manifestarse contra los impactantes niveles de violencia de género que se han registrado en el país. El número de feminicidios, como ya saben, es el asesinato de mujeres por su género, se ha disparado en los últimos años. Tristemente, en 2019 se reportaron 1.006 casos, un aumento frente a los 912 registrados el año anterior. Según el fiscal de México, Alejandro Gertz Manero, los feminicidios han aumentado un 137% en los últimos cinco años. El paro del lunes 9 de marzo llega un día después de las protestas masivas, que ya nos platicó Romina, que se vivieron en las calles de México para conmemorar el Día de la Mujer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado fuertes críticas de los activistas por responsabilizar del problema del feminicidio a las políticas neoliberales de gobiernos anteriores, mientras se lava las manos como Poncio Pilatos
5: muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo eh, sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Son crímenes eh, que tienen que ver con odio, con eh, problemas sociales, problemas familiares. Es un, una enfermedad eh, social.
1: Ya le platicamos de la niña Fátima. Fue abusada sexualmente y golpeada antes de morir. Su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico en la Ciudad de México. Y como la burra al trigo... Los dichos del presidente López Obrador confirman su indiferencia cuando, por ejemplo, sostiene que el paro nacional, hashtag un día sin nosotras, no fue de gran impacto para la economía y que el gobierno seguía funcionando aún sin las mujeres. O por ejemplo, al etiquetar este acto masivo de sororidad y solidaridad femenina como de derecha, provocado por el neoliberalismo que solo busca afectarlo en su investidura, como si todo se tratara de él o de su pinchurriento gobierno nada más alejado del objetivo central del paro, que fue señalar con la ausencia de millones de mujeres en la sociedad que la violencia debe parar, que los feminicidios ya no deben suceder más y que si falta una, faltan todas. Por supuesto que el paro nacional tuvo impactos en la economía, en la educación, la salud, el ámbito laboral, etc., Conoceremos cifras, veremos que algunos seguirán minimizando los costos, pero todo eso relativo y es cosa menor si de lo que se trata es de señalar que la vida de una mujer no tiene precio. En abril de 2016, un columnista en México, Raimundo Riva Palacio, se preguntaba ¿qué podemos esperar de un país que ha perdido la capacidad de asombro ante la violencia? Y respondía, si sus gobernantes son incapaces de frenar la violencia, que los ciudadanos no caigan en el conformismo, en la apatía o en lo último que debe suceder, que los muertos se conviertan en el número. Y agregaba, ¿nos hemos vuelto fríos o insensibles? En absoluto, somos individualistas y mezquinos. Si la violencia no nos afecta en lo inmediato, dejamos que pase en la cámara lenta con una notable pasividad, hemos perdido capacidad de asombro. Si me permite, y cree interesante mi experiencia, este lunes 9 de marzo, mi familia se unió al paro. Los niños no fueron a la escuela, y como el hombre de la casa, ojo, en el sentido de género, tuve que explicarles por qué no pudieron ir, y es que el 90% de la plantilla de la escuela son mujeres. Mujeres. Como hijo me encontraba de viaje e iba por unas compras al Paso, Texas. Como mi mamá se unió al paro, tuve que pagar más impuestos porque solo íbamos dos personas y la franquicia solo fue de 600 dólares en vez de 900 dólares si me hubiera acompañado mi mamá. Y como amigo y usuario de las redes sociales, fue impresionante no ver a mujeres y amigas en redes sociales. México, agarra la onda, sin ellas nada.
2: Hay una bonita tradición en México que ponemos en práctica cada 10 años. Más o menos la misma frecuencia con la que tiene sexo una pareja casada. Esta es una nota cortita, pero que hay que atender. Mismo pensamiento que tiene la mujer de esa hipotética pareja cada 10 años. El censo de población y vivienda Se trata de un ejercicio de estadística en el que trabajadores del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, visitan todas las viviendas del país para levantar información y tener actualizadas las estadísticas nacionales. Con este estudio podemos saber cosas como cuánta gente vive aquí, las condiciones de su casa, por ejemplo si tienen pisos de tierra como mi humilde vivienda, hasta los lujosos acabados de mármol en los que Ricky Moreno tiene a sus mascotas. Preguntan de todo. ¿Quiénes en la casa trabajan? ¿Quiénes tienen seguro médico? ¿Cuál es la religión? O sea, es importante. Mi corazón de sociólogo quiere creer que es importante. Y justamente ahorita que se está llevando a cabo el censo, México no se puede aguantar la tentación de ser muy México y comienzan a circular por WhatsApp algunas cadenas alertando a la gente que no les abra a los encuestadores porque hay ladrones que se hacen pasar por ellos para así entrar a las viviendas a robar. Y no, nada más alejado de la realidad. Los ladrones entran de todos modos sin necesidad de fingir nada, esto no es Ocean's Eleven, es México, criminales educados jamás. Además, está sucediendo durante la ahora sí oficialmente pandemia del coronavirus.
4: Ribón, ¿le puedes bajar dos rayitas a tu
2: pinche pánico del coronavirus? Cómo no con todo gusto, al fin que morirse ha de estar bien pinche padre, ¿no? Pero bueno, también lo mencionaba porque por ese motivo ahora mucha gente no le quiere abrir la puerta a los encuestadores para evitar contagiarse. Después de todo, van de casa en casa y uno no sabe con quién han convivido. Se supone que tienen protocolos de salud como no saludar de mano, pero por experiencia propia, les puedo decir que cuando pasó la encuestadora a mi casa, que es casa de todos ustedes, me saludó y me dio pena no responderle. ¿Le diste la mano? Me dio pena decirle que no.
4: Aléjate un chingo, nos vas a matar a todos, güey.
2: Pero bueno, yo ya hice mi parte, respondí a la encuesta, contesté todo con honestidad y quisiera mencionar aquí nada más para terminar esto que hay una pregunta que también está causando cierto revuelo con la banda Millennial Woke. ¿Quién es el jefe del hogar? Yo respondí que mi esposa porque, pues, lol, y también porque no me quedó muy claro el criterio. Ya después salió la explicación de que el Inegi busca solamente saber quién es el que aporta más dinero en la familia, no quién toma las decisiones. O sea que, de todos modos, y por error, estuvo bien mi respuesta.
3: Si ustedes son tan paranoicos como Ribón, esta nota no les va a gustar. A pesar de que el coronavirus se ha vuelto viral... ¿Vieron lo que hice
4: ahí? Ah, sí, es un tamalo
3: Bueno, hay una enfermedad Que en el futuro inmediato Sí debería de preocuparnos mucho, mucho más El sarampión al menos 10 casos que ya fueron confirmados por la Dirección Canal de Epidemiología Federal y hay otras 700 personas que estuvieron en contacto con los pacientes y están bajo observación. El primer caso fue detectado en una niña de 8 años, luego llegaron 7 hombres, entre ellos un niño, después dos niñas más y una de estas niñas es menor de un año. Para ponerles un poquito en perspectiva qué tan problemático es el sarampión, su rango de contagio es de 18 personas por cada infectado, mientras que el coronavirus es solamente de 2.5. Lo bueno es que el sarampión tiene una manera muy, 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 muy fácil de prevenirse. Una vacuna. Lo malo es que cada vez hay más loquillos de sombrero de aluminio creyendo que las vacunas dan autismo, te matan o no sirven absolutamente para nada. Y es por los antivacunas que estas enfermedades han vuelto a surgir. Aunque cada vez está más contenida, el sarampión es una enfermedad que mata a más de 100.000 mil personas por año. Así que ya saben, por un lado nos está llegando el coronavirus y por el otro lado nos está llegando el sarampión. Ahora sí que nos está lloviendo sobre mojado. A ver gente, ya lo probamos más de una vez. Probamos vivir comiendo comida orgánica, sin vacunas y con partos en casa sin anestesia. ¿Saben qué pasó? Que morían más de los que nacían y la expectativa de vida era de 18 años. Así que, a poner las pilas y dejar de pensar en estupideces.
1: ¿En serio? ¿No hay otra cosa? Bueno, sí, eso sí, al menos está divertida. Bueno, va, me la he hecho. Seguimos con la información donde una directora de kinder hace exorcismo a niño de 4 años y la despiden en Querétaro. No, no escucho mal, soy Ricky Moreno y vengo con la noticia más pendeja porque no olvidemos que esto, esto es me. ¿Me puedo deslindar de la directora y del niño? No, te chingas. Fíjese que se dio a conocer un indignante por no decir chistoso caso en preescolar de Querétaro. Denunciaron que la directora de la escuela, Juan Caballero Yosio practicó un exorcismo a un estudiante. Funcionó. Esto ocurrió en la colonia El Marqués Donde un pequeño de 4 años sufrió un cambio a nivel psicológico Como reportaron los padres del menor La directora de preescolar había atacado al menor Quien sufrió un repentino cambio de actitud Se volvió hostil, agresivo E incluso replicó estos comportamientos con sus compañeros de escuela ¿Qué chingados Ribón Acabas de describir al diablo, no sé tú La denuncia del exorcismo Abro comillas Llegó a la unidad de servicios para la educación básica en el estado de Querétaro, donde obviamente no les creyeron. ¿Quién en su pinche sano juicio creería esto? Pero bueno, Ribón... Güey, si... la primera gran
2: victoria del diablo fue que no lo cuestionaran.
1: Pero bueno, esto es Querétaro. Debido a la negativa de la escuela para realizar la investigación, Juan Eduardo, padre del menor, decidió colocar un bug, o sea un micrófono en la ropa de la bendición. Así, a la James Bond dieron con que el pequeño sufrió de violencia física, verbal y psicológica por parte de la hija de su puta madre, la directora del kinder. Debido a la actitud poco profesional por parte de la directora, la responsable fue separada de su cargo por preferir los golpes y agresiones a enseñar con cariño al menor. Y es así como llegamos con lo mejor de las noticias al final de otro maravilloso desde México con extorsión. Digo, con noticias... Pen... Digo, desde México con amor. Ya, 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 ya. Pues también Querétaro, Ribón. No mamen.
2: Desde Querétaro con mucha fe. <risa> Ok, ¿qué es lo que nos va a matar primero? ¿La economía? ¿El coronavirus? Eh, ¿El, el diablo? ¿O el, ¿el sarampión?
1: No, los el sarampión, el exorcismo. Sí, a mí me, me, me da más miedo los exorcismos que el coronavirus. Lo hablas desde tu privilegio porque ya las están matando, se te brincó, ¿viste? Ni siquiera las Ni mencionaste, Osvaldo. Ni siquiera las mencionaste. ¿Te fijas
4: cómo somos?
3: Híjole.
1: Híjole. soy
4: un cerdo, ¿verdad?
1: <risa> Oigan, o sea, la verdad es que.
2: llegó hace dos horas y no la ha saludado este cabrón. Oigan, no déjame me decir saludarla. algo.
3: ¿Por Porque el coronavirus.
2: <risa> Oigan, es Habla marzo. con mi representante.
1: Es marzo. Es, es, o sea,
2: no nomás... me. Es marzo y la cuesta de enero sigue. O sea, o sea es marzo.
1: Ahorita está sí, estamos justamente... en 40
2: de enero todavía.
1: Ajá, en una reunión y decimos, güey, es marzo. O sea, es 2020 y estamos apenas en marzo. Y ya estamos los feminicidios que no paran que esperemos pase algo, pero la verdad es que este yo creo que este, Yo creo que van a bajar ¿cómo? porque la gente va a estar en cuarentena.
4: No dirás oh, de broma, lo pero no irás de
3: broma, pero en ese punto tienes toda la razón. ¿Sabías o sea, que el
4: lunes? Bueno, hijo, no, porque la violencia empieza en casa. <risa>
1: hijo de tu
3: la mayoría de las mujeres que son asesinadas por feminicidio es en su casa. Bueno. O sea, lo, lo dice de bueno. risa, os oh, pero
1: es cierto. No, o sea, no, o o sea sí por
2: eso, risa,
0: por porque es un porque, enfermo.
1: Te voy a porque decir estoy dos cosas. Enfermo. Te voy a decir, el lunes fue un día con mucha menos violencia en todo el año. Pero, ojo, fue porque nos separamos Separamos hombres y mujeres claro. ¿Cómo, cómo viviste
2: tú el lunes, Ricky?
1: Es lo que les platicaba Yo estaba yo yo iba yo estaba en Chihuahua Iba al paso a recoger unas compras que hice Y le dije a mi mamá, vámonos O sea, pues siete de la mañana, ya estamos bañados Y vámonos, y luego mi mamá, no, yo no voy ¿Por qué? No, ¿Cómo que? No, pues es paro, mijo Y dije, ah. ellas ¿Ya están en el paso? No, no, en Chihuahua, no, en Chihuahua. En Chihuahua. Íbamos y veníamos son okay. 300 kilómetros de, de a la frontera. Entonces le dije, vamos, comemos y nos regresamos, porque pues nomás cargaba las cosas y nos regresábamos. Uh -huh. Y le dije a mi mamá, oye, vámonos. Y me dijo, no, mijo, hijo, yo estoy en paro. Pues qué buena tu mamá. Y yo, y yo así sentí frío, dije, o sea, oh, chido, dije, claro. qué chido, jefa, perdón, se, perdón. ¿Sabes cómo? Es que ahí es lo que tenemos que desprender Ricky, Ricky, la dijo, mamá de pero, la mujer o la hija de la mujer, ¿no? O sea, es como, yo en mi mamá, pues, ¿cómo no me va a acompañar mi jefita?
2: O sea, Ricky le dijo, perdón, pero ya está el desayuno listo porque Ricardo Moreno.
1: No, no, jamás, jamás. Entonces le dije, va, jefita. Y segunda cosa, andaba demorado y no me di cuenta. Es que son cosas que porque es tu mamá como que no, o sea, tienen que interiorizarlo.
3: Digo... O sea, o sea, son cosas que, que, no, que no ven, los hombres no lo ven y también muchas mujeres no lo ven. Exacto. Son cosas que tenemos que dejar de obviar y darnos cuenta que esas cosas suceden, ¿no? O sea, igual en mi casa también fue un, un nada muy grave pero mi esposo en la noche me dijo, ¿cómo eres para dormir a los dos y hacer de cenar? Sí, 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 sí. No, y ya entendí de... por qué a veces en cena me avientas un sándwich, ¿no? Claro. O sea, me dice, pues, está está pesado. Él, él generalmente me ayuda, él duerme a uno y yo a otro, pero cuando no ha llegado, pues uno tiene que hacer absolutamente todo y ese día yo me senté,
1: me puse a ver <risa> la tele y le dije, órale mi rey, a chamearle, sí. ¿no? Oye, y lo chistoso es que al día siguiente le dije a mi mamá, vámonos a México, jefa, que ya vénganse. Y lo no lo, ¿Qué pedo jefa? Yo, ya no hay paro No, pero hay coronavirus Y me dice ¿y Soy sector vulnerable Pura madre que me voy a la Ciudad se de México Se quedaron en Chihuahua Sí, se quedaron en Chihuahua güey. Claro, es que tiene Sí tiene que ser así Digo Los que están en Mérida Y se ponen a provincia Que se vayan
4: ¿Me estás dejando ir?
1: Sí No, no, tú no Tú ya tú ah, lo vas a llevar, güey sí.
4: sí, sí es cierto Yo Voy a estar allá es que...
1: Pero bueno, el sarampión
3: lo, La ventaja es que Espero que todos los que estamos aquí
1: Ojo No, ahí va, ahí va si te vacunaron entre 1980 y 1990, la vacuna no fue tan buena, ¿eh? Si sí hay que irse a reforzar ahorita Paran, para el sarampión. Pan, Paran, oh, oh. No, es en serio, ¿eh? No, o sea, por eso está brincando el sarampión. Los casos, 35, 37 años. Ciudad Pero la México.
3: mayoría son niños.
1: No, okay. pero hay dos casos de adultos también. Sí,
3: sí pero ¿no será no. que nunca se las pusieron a ellos?
1: Bueno, puede ser, pero sí es cierto que hay que irnos a reforzar el, el sarampión. ¿eh? El, bueno, El nunca seguro está de que más. tenemos aquí
2: en la empresa nos cubre las vacunas, por ¿verdad? Supuesto, por okay. supuesto, por supuesto. Gracias, CBA, Ricardo Moreno. Y ahí,
1: Insabi, ahí segurito, ahí hagan fila. <risa> y ahí se las ponen junto con todos los demás. <risa> Oye,
4: sí. a, a mí me parece, o sea, el, el experimento, porque de todo lo que pasó esa semana, el experimento del lunes, digo, lo puedo llamar experimento, el lunes el, el, el... El... ¿El ¿Por qué o le, o le o ¿no?
3: preguntas a un hombre no me preguntas a mí? Porque se le preguntó uh, al equipo De
4: hecho, no estaba viendo, estaba llevando uh, a uh, una gorra díganme. Que está acá no, yo, Pero no es, no es que el... yo
2: contesté luego, luego así como así per Permíteme involucrarme yo, en este yo, tema claro, de mi opinión ¿Quién de fue el aliado? <risa> 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 claro <risa> que le
1: puedes decir experimento experimento Es que ese era el fin, ¿no? O sea, sí. esto pasó en Islandia En los 70s, me parece fue Siempre he leído el ejemplo de Pictoline Que dice que fue en los 70s, ¿no? Y fue donde fue en Islandia el primero masivo Y que eso... Al eh, si mal no recuerdo que si sí es que a los seis años se llegó una mujer a la presidencia. De hecho, culpa, el primer experimento. Como, no por culpa, no es la palabra por culpa. Por como consecuencia, como resultado. No, resultado, más bien. ¿Sí? Es un resultado positivo. De hecho, el primer experimento que se hace así es en Grecia. En
4: Grecia, en la época. Ah, sí. Chida, chida. Cuando... En la antigua Grecia. En la antigua Grecia, la Grecia, la Grecia cuando Aris, los hoteles, hoteles, la más hombres. Exacto, es que los... Las mujeres hicieron un paro. Para que se dejaran de pelear los atenienses contra los espartanos. Okay. Así de que aquí no vamos a cochar, no les vamos a prestar el... Hasta que ustedes se sienten a discutir esto. ¿Y sabes qué pasó? Se sentaron, discutieron y todo acabó en paz. El poder de la panocha, señores. Hijo de tu madre.
1: Y es así como llegamos, señor. Ah, ay, bonita, al final de otro maravilloso... Desde México con amor. Muchísimas pues decimos gracias. Decimos
4: pito, decimos cosas así. No puedes decir
1: sexo. No puedo decir
4: el poder... No. El poder del sexo. No, porque no fue el sexo. Las mujeres ver, fueron las el que El poder tomaron. de la vagina, con las cosas
3: como... Sí, pero también. también les
1: decimos que ya nadie es dice más, Espérate, espérate, espérate. Ahora resulta que vamos a prohibir palabras. Espérate, hay no, te va. No, que no es un, un puntón, bonito no. refrán. Un bonito refrán, como dice, más puede Más jale que cable de acero. ¿cierto? Sí, ah, ¿ah? ¿ah? ah no.
4: piénsenlo. Más jala un par de, de tetas. señoritas que tienen opinión propia... Que no, sé si lo estamos Oigan, ¿no? no sé si lo estamos mejorando
2: Romina, Romina acaba de actualizar la agenda A un mes sin Romina, no sé qué piensan
4: <risa> No, no, piénsenlo Y vacúnense Y vuélvanse a vacunar ya ¿Cuáles son las recomendaciones de esta semana? vacúnense
3: vacúnense,
1: vacúnense, vacúnense y lávense un chingo las, las manos, las manos. Lávense mucho no vayan no a Querétaro con Ribón. no vayan a Querétaro no platiquen con Ribón slash, no vayan a Querétaro no, 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 si sí tienen
3: no. niños chiquitos
1: vacúnenlos más
3: importante que los adultos los niños se tienen que vacunar no sean locos psicópatas este pensando que que les va a dar autismo vacunen a sus hijos Así, ah, si sí, ya van a estar tontos
1: van a estar tontos vacúnenlos para que sí, no le difícil. peguen lo o sea, tontero a los demás o sea es tonto por otra razón no por la vacuna señora <risas> es tonto por su culpa señora o oh, señor familia. Familia. Jefe de familia. Bueno, ¿O ahora no, sí, jefe. ya, ¿nos podemos despedir? ¿Listo? Bueno, pues esto fue desde México con Amor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabes, si le gustó este programa, pártalo y recompártalo en todas sus redes sociales. Es más, déjenos comentarios, déjenos calificaciones. En la primera temporada nos fue muy bien, ¿eh? Sí, Cuatro y garra.
4: Sí, sí, sí. va a bajar a
1: buenos... Es más... ¿Usted que nos puso una estrellita porque no se oía? ¿Era su internet, señor? ¿Y ¿Ya sabes cuál? Sí, Un sí, señor, sí. Yo, no yo lo... sí me
2: meto a revisar todos los Yo también
1: no lo pude bajar. Y yo, señor, ¿es su internet? ¿Por qué nos pone una estrella si no tendríamos... Si sí, es bueno. una
4: plataforma grande, todo el planeta la puedo utilizar y una persona no lo puede utilizar, una esta mala plataforma. No, y una estrella. Señora, pero
1: es así como llegamos al final. Ya le dije, mi nombre es Ricardo Moreno. Se despiden con mucho amor.
4: Osvaldo Casares.
1: Romina Pons. Ricardo Ribón. Y como le ha hecho Ricky Moreno, y esto es desde México, con sarampión, con coronavirus, con feminicidios, con exorcismos, con amor.
0: Vagina. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo, de nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.